0: Oi, gente! Estou de volta depois do último episódio. Primeiro, eu queria pedir desculpa pra vocês por não ter estado aqui no episódio sobre finanças. Mas a gente vai voltar com eles, porque eu gostei muito do resultado que as meninas apresentaram. Obrigada, Nath, pela participação. É, eu só queria trazer outros pontos depois, então saibam que o episódio sobre finanças vai ter uma parte 2.
1: Karina quer falar sobre dinheiro também, gente. Sim!
0: Sobre não ter, no caso. Né? <risos> porque a especialista era a Natália. Mas no episódio de hoje, a Gabi falou que o episódio é meu, olha só que legal. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a escrita descolonizada, vai falar sobre a nossa relação com as escritas de mulheres negras, de pessoas indígenas ou de outras nacionalidades que não a colonizadora, que não uma escrita eurocêntrica ou uma escrita que seja
1: hegemônica. Sim, a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória também é, em relação aos livros, como a gente começou a ler, porque eu também não tive uma trajetória tão natural assim em relação aos livros. Falar das dificuldades e, e também pontuar algumas questões que a gente considera relevantes nesse sentido. cá como o episódio é seu, eu vou começar perguntando, como sempre, o que seria essa escrita descolonizadora... Ou essa leitura, né, de escritas descolonizadoras. E também, assim, a importância que você vê nisso. Eu tenho também. Eu, eu vou dar meu pitaco com certeza.
0: Então... Primeiro que essa palavra eu descobri com a Agrada Quilomba. Ela acabou de lançar um livro pela editora Cobogó, que ficou no, em primeiro lugar dos mais vendidos na Flip desse ano, que acabou de acabar. E, mas eu tenho contato com ela há pelo menos dois anos, através de artigos ou entrevistas que ela já deu e eu achei pela internet. E essa palavra descolonização eu descobri através dela, que seria... E aí eu tô dando uma explicação muito baseada no meu entendimento. É, seria priorizar, ou então se ver nas narrativas que você lê, sabe? Nossa. Priorizar. É. é.
1: Ai, não, já, já. Pra mim, já foi. <risos>
0: priorizar escritoras e escritores negros, é, ler sobre personagens que de alguma forma te causam similaridades. Isso não quer dizer que as outras narrativas contadas por pessoas não negras é, seriam todas elas colonizadoras. Óbvio que eu li livros durante a minha vida, inclusive eu vou falar como eu cheguei ao mundo literário através de escritoras e escritores brancos. Eu me vi muito mais familiarizada e vi minhas dores e as minhas angústias e as minhas alegrias a partir do, da escrita e a partir de personagens que eram muito parecidos comigo. Eu acho que a proposta da Grada, na verdade, é uma integração entre pessoas negras. E isso tá longe de ser uma fantasia ou ser uma utopia. Eu tô falando única e exclusivamente de literatura. Então, não levem esse assunto pra outra coisa que não for o que a gente é dizendo aqui. Mas descolonizar pra mim é se
1: aproximar do espelho. É isso. É, é me ver no espelho. É isso. Só isso, gente. <risos> Eu amo como você fala falar tipo... Ai, gente, é isso, assim. <risos> Mas identificação é um, uma palavra que, que vem a mim quando eu penso nessa escrita descolonizada, onde eu posso me encontrar e me identificar. Eu confesso que eu tive esse sentimento pela primeira vez quando eu li é, Neuza Santos Souza. Tornar-se Negro. É um livro que eu sempre indico, porque esse livro me marcou demais. Porque a Neuza, nesse livro, a Neuza era psiquiatra, e aí ela fez um estudo onde ela entrevistava pessoas negras em ascensão no Brasil e ela trazia os relatos dessas pessoas pra mostrar o quanto o racismo tinha afetado, né, a psique e tinha afetado as relações da, das pessoas que ela entrevistou e aí, ao ler os relatos de outras pessoas negras as dores e todas as outras questões, assim é, muitas vezes as dificuldades de, em se relacionar, em se colocar as inseguranças, né? Me identifiquei de uma forma que eu nunca tinha me identificado. E ó, que eu já tinha lido outras narrativas descolonizadas, vamos dizer assim. Eu lembro que na adolescência eu li Malala, sabe? Ele... O menino... O Caçador de Pipas. O, é, o Caçador de Pipas exatamente. É, e eu lembro que o Caçador de Pipas eu devorei numa noite, eu chorava, chorava chorava, chorava, e naquele momento eu entendi também que foi interessante perceber que é isso existiam outras realidades pra além daquelas que eu estava acostumada a consumir por exemplo na TV, é que era sempre um, um lugar muito parecido com o meu, né, muita essa coisa do, do ocidente e tal mas quando eu li Neusa Santos Souza, era descolonizado e era eu, assim, era falando comigo, era a minha história. Sim,
0: eu não li o livro, porque, na verdade, eu tive contato com a obra da Neuza, acho que 2009, foi o primeiro grupo de estudos negros que eu participei. E aí a gente conseguia material na internet também, então era dois capítulos, três capítulos, e a gente ia se aprofundando e lia o mesmo pouco de conteúdo que a gente tinha acesso infinitas vezes, até meio que esgotar a discussão. E é bem no sentido do que você falou, Gabi, é perceber que a possibilidade de contar histórias, de se ver nessas histórias, de se ver como produtor de se ver como um escritor, de se ver como protagonista de uma história é algo que foi negado pra gente o tempo inteiro assim. e aí eu vejo um paralelo pra poder contar um pouco de como se deu a minha, a minha aproximação com a literatura que difere de tudo que eu tô falando até agora por exemplo, no meu ensino fundamental eu não tive é, acesso ou não lembro, não tenho memória de professores pedindo livros paradidáticos então na escola eu fazia o que a escola mandava naquele espaço, eu não chega em casa e lia alguma coisa. Não era é, alguma obrigação escolar. E aí eu moro num, num, uma, num quintal de família, onde tem, tinha, né? Uma das minhas primas faleceu há pouco tempo, cerca de um ano atrás. E elas duas estavam com livros o tempo inteiro, pra cima e pra baixo. E eu devia ter uns, talvez, 12, 13 anos. E aquilo me deu um estalo. Tipo, cara, deve ser alguma coisa muito boa, porque elas estão com... Livros o tempo inteiro. E aí, eu fui na casa delas e pedi pra poder ler alguma coisa. E era livros de banca de jornal. Não sei se vocês que ouvem a gente, a geração millennium, sabem <risos> o que é livros de banca de jornal. Mas é esses livros que têm as narrativas exatamente igual. Eles se chamavam... Tinha um nome de mulheres. Júlia, Bianca, Sabrina... Saíam as pencas, tinham vários, vários, vários. E a estrutura narrativa do livro era sempre a mesma. Uma mulher que se apaixonava por um cara, tinha um problema, passavam por um grande problema, ou uma traição do cara, ou a família de um ou outro que não queria eles dois juntos, e no, no final eles ficavam juntos. Então era o que a gente costuma categorizar de romance e Água com Açúcar. Eu devo, por baixo, ter lido mais de mil livros desse tipo. É, não acredito! Por baixo. Porque era extremamente viciante. E mesmo sabendo que a narrativa era igual, era a única coisa que chegava na minha mão. E aí eu devia ter 13 anos, 14 anos. Passaram-se alguns anos, mais de mil livros. As minhas primas frequentavam feiras. Então, elas liam, e aí, o que elas gostavam, elas deixavam separado. E o que elas não gostavam, elas iam na feira trocar. Então, não era problema, assim, não tenho dinheiro. Na feira, você trocava dois livros por um. Então, você sempre tinha. Tinha uma quantidade menor, óbvio, né? Já que você tá dando dois e recebendo um só. Mas você sempre tinha livros novos. E aí, quando eu consegui sair desse hall, que me abriu a cabeça, tipo... Cara, existe gente contando história que não a televisão, sabe? e aí eu comecei a ler Crepúsculo li uhum. os quatro livros de Crepúsculo e depois comecei a ler essas séries juvenis que minhas primas são mais velhas do que eu mas elas eram o tipo de narrativa que elas gostavam e aí eu comecei a participar de grupo de estudos e aí comecei a entender que o que eu lia era entretenimento e eu tava buscando alguma coisa que até aquele momento eu não sabia o que era, e logo depois tipo logo depois, seis anos se passaram sete anos se passaram eu entrei em contato com a narrativa de mulheres negras. E aí, pense no meme Cabum! Foi assim
1: que minha cabeça ficou destrambelhada. Eu queria muito pontuar duas coisas da sua história. E aí eu quero trazer uma reflexão pra outras pessoas a partir disso. Primeiro que... Você pode começar a ler em qualquer etapa da sua vida, sabe? Você pode tomar gosto por uma narrativa em qualquer etapa da sua vida. O que acontece é que muitas vezes a gente tenta ler o que a gente não se identifica, o que não chama a nossa atenção. E aí a gente cria uma barreira, estabelece que não gosta de ler, sabe? Eu não gosto de ler e ponto. É, eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldade em ter o hábito da leitura leitura, assim. Mas eu acho que um grande problema é como a gente é apresentado para essa leitura, sabe? Às vezes a gente já é apresentado como uma coisa chata que a gente vai ter que gastar o nosso tempo fazendo. E quando você fala que você leu mais de mil livros dessas histórias, eu entendo também que são histórias muito próximas da nossa realidade. E aí... Ah... Tem sempre o mesmo desfecho? Sim, tem sempre o mesmo, o mesmo desfecho. Mas você consegue ver a sua vizinha sendo traída pelo marido e eles fazendo as pazes ou qualquer coisa desse tipo. Então, naquele momento, pra uma pessoa que não tinha tido o estímulo, sei lá, desde a infância para isso, aquilo te chamou a atenção. E por isso, eu sou do, do time que apoia você começar a ler... Qualquer coisa que você goste... É conterótico erótico que você gosta, querida... Começa por aí, sabe? Que às vezes é assim que você vai criar o hábito... E realmente a coisa começa a, a fluir de uma forma melhor... Depois que você toma gosto por histórias... E aí você pode começar com a história que for... A outra coisa que eu queria pontuar... Eu esqueci... <risos> <risos> Ai. 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 Do que a pouco, Em algum momento... Ai, vai voltar. Ai, meu Deus, esqueci totalmente. Eu tenho que anotar. Mas agora é minha vez,
0: Gabriela, de fazer a pergunta. Como você começou
1: a ler? A ler? Sabe o que eu não lembro? Eu não lembro. A minha mãe sempre falou que eu era uma louca por ler, né? Assim. É. Eu me alfabetizei antes da idade antes de entrar na alfa, eu já sabia ler e tal, e ela falava Gabi, quando você começou a ler, você queria ler tudo tudo, tudo, a gente passava no ônibus aí você queria ler, tipo, as coisas do lado de fora, e aí se passava rápido, você ficava triste porque você não tinha conseguido ler e etc ok, e, e assim e eu sinto que a minha mãe principalmente, tentou muito me estimular nesse sentido da leitura, o meu pai sempre gostou muito de ler. Minha mãe reclama disso agora, eles são mais velhos aí. E aí sabe aquelas reclamações, aí minha mãe me liga e fala, eu vou levar um livro pro seu pai, porque esse homem lia aberto quando eu conheci ele, agora ele não tá lendo mais nada. <risos> Aí ela levou lembro, lembro outro dia o livro do Lázaro, falando: nossa, o pai precisa ler pra se distrair, não sei o quê. E aí, sempre, lá em casa sempre teve essa história de, ah, tem que ler, tem que gostar de ler, tem que gostar de ler. Mas eu não lembro de nenhuma fase minha criança gostando de, le de leitura, assim, de ler e tal, de parar ali. Gostava muito de televisão novela mexicana, vi todas <risos> estava muito de, disso, assim, de outros tipos de entretenimento. Na adolescência eu comecei a ler mais bem mais por conta da igreja e aí eu era uma estudiosa bíblica <risos> todo mundo da minha igreja já, já me conhecia por isso, assim eu lia a bíblia umas três vezes pelo menos toda e tal, tipo é, eu gostava de pesquisar então isso me estimulou muito a começar a ler e aí eu comecei a ler também livros relacionados à religião à autoajuda, entre aspas depois eu comecei a ir pra essas coisas que eu achava interessante tipo, eu gostava a Conheci a história da Malala, vou ler o livro da Malala. Ou conheci alguém na escola, tinha... Ah, o Menino do Pijama Listrado também li, vi o vídeo, aí quis ler o livro. É, também li o Caçador de Pipas. Essas histórias me chamavam a atenção. Sempre drama. E lembrei a outra coisa que eu ia pontuar a partir da sua narrativa. <risos> é que, ao contrário de você que ah, falou, ah, eu gostava de Crepúsculo e tal, e de histórias de romance. Eu, até hoje, tenho dificuldade com leituras que eu considero leituras de entretenimento, sabe? Que eu não vou tirar nenhuma lição daquilo, ou que é, é só um romance, sabe? Eu tenho muita, muita dificuldade... Às vezes eu começo, aí eu vou falar com uma amiga e falo Ai, tô cansada desse livro e tal. Ai, muito dramático. Engraçado que eu gosto de filmes, mas eu tenho ainda a sensação de que eu estou perdendo tempo quando eu tô lendo entretenimento. E, assim, me dá um artigo. Me dá um artigo aí sobre qualquer questão <risos> que eu leio num dia. Assim, sem problemas, mas... Os, os livros mais, assim, de boas, Água com Açúcar, ainda tenho dificuldade. Mais uma vez, eu acho que pode ser... Por, pelo meu senso de... Pelo meu senso não, né? Pelo senso que me foi imposto de produtividade. Tenho uma dificuldade de... de usufruir do tempo livre. De maneira... Que, quando eu tô investindo, sei lá, em um relacionamento, ok. Mas quando eu tô investindo em outras coisas, eu não... Eu tenho dificuldade. E aí, com a leitura... Essa é uma questão pra mim. Que eu tenho tentado trabalhar. Tenho tentado ler mais livros, assim... Ai, qual é o nome dessa categoria, Karina, que eu tô ficção, lendo? Ficção, ficção. Ficção, é. Ficção. E tem uma outra coisa também. Quando eu era adolescente, eu fui muito rodada nesse sentido. Por exemplo, não podia ler Harry Potter, porque Harry Potter era do diabo. Não podia ler Crepúsculo, porque Crepúsculo era vampiro, vampiro era do diabo. Então, assim, <risos> nenhum desses best-sellers, assim, eu tive contato, não, na época.
0: E isso é muito sintomático, porque sintomático no, no sentido de que eu não consigo fazer essa distinção assim eu lembro que na faculdade por exemplo eu lia tinha os livros livros obrigatórios né para você ler aqueles livros mais técnicos então o que a gente chama de não ficção mas para me dar uma desopilação assim eu, eu também sei, sou uma pessoa que consumo muito audiovisual mas para desopilar eu sempre ia para ficção sabe eu sempre ia para alguma coisa que me tirasse da minha realidade, que, que fosse meio que uma válvula de escape, assim. E aí, é, voltando ao ponto onde eu entendi que, ou que começou a fazer sentido para mim gastar meu tempo, ou melhor, investir meu tempo em escritas não colonizadoras, escritas feitas, produzidas e narradas por mulheres negras, homens negros, ou pessoas não brancas, eu me joguei de cabeça nisso, assim. Eu acho que eu, eu, eu defini semana passada no meu trabalho, e defini de uma forma consciente, porque eu acho que estava no meu inconsciente, que não que eu não vá ler nunca mais, mas que a minha prioridade, há pelo menos uns dois, três anos, é ler mulheres negras e homens negros. É, isso gerou um, um atrito entre eu e as pessoas do trabalho, porque como a gente trabalha numa livraria é, algumas pessoas têm aquela noção de que você precisa ler algumas coisas, para você ser um livreiro, você precisa ler algumas coisas, e como o tempo é a única coisa que eu tenho na vida, e ele é finito, né, eu tenho um tempo de vida finito, eu me dedico, há cerca de dois três anos, a escrita e a narrativa de mulheres e homens negros e de pessoas não brancas. Eu não tenho uma rotina de leitura. Na verdade, eu nunca consegui fazer isso. Tipo, antes de ler, antes de dormir, eu vou ler 20 páginas de um livro. Não, às vezes, dependendo do meu ritmo de vida, dependendo das coisas que eu tenho que dar conta, às vezes eu passo uma semana sem botar a mão no livro. E às vezes, quando eu boto a mão no livro, eu passo seis horas lendo direto. Então, assim, não existe uma Vamos. rotina. Não existe uma coisa de, tipo, ah, eu leio na hora do meu café da manhã, ah, eu leio antes de dormir ah, eu leio, não, varia e varia de, de acordo com o tempo que eu tenho disponível mas enquanto eu tô falando aqui, eu tô pensando assim, tipo, eu posso fazer uma lista extensa, é porque meu Instagram é fechado, gente, então assim, todas as vezes que vocês vierem pelo pelo podcast e vocês chegarem lá, mandam uma mensagem avisando, ah, Karina, vem pelo podcast, porque aí eu abro, eu abro não, eu aceito a solicitação, porque ele é fechado, e é lá que eu dou as dicas de literatura, assim, as dicas, as coisas que eu leio, ou que eu preciso compartilhar as coisas que eu tô consumindo. não vou nem comentar sobre isso. <risos> é uma questão de segurança, Gabi, é uma questão de segurança. E não é segurança de dados, nem nada disso não, é
1: segurança pessoal. Ok, é, não, mas eu, eu é acho sério. que você podia criar um perfil só com as indicações, né, Karina? Sim,
0: seria uma boa, mas vai dar trabalho. E eu <risos> estou pela Lei do Menor Esforço. Não sei se vocês sabem, se não sabem, procure. Lei do Menor Esforço. Mas voltando à literatura. A gente decidiu, na verdade, falar sobre isso, sobre livros, porque eu acredito, primeiro, que a minha missão na Terra é compartilhar com conhecimento. Eu sou uma das poucas pessoas da minha família que teve acesso a tantos meios culturais e tantas formas de educação... E o livro é uma delas, eu não estou dizendo que é a única, eu estou dizendo que é uma delas. E aí eu acredito que o conhecimento que eu adquiro não pode morrer comigo, sabe? Que ele pode e merece, deve, merece, porque eu mereci. Não, <risos> ele deve ser compartilhado com as pessoas. E aí a gente decidiu também fazer esse episódio específico de literatura. Porque, enfim, eu encontrei a minha escritora do coração. que <risos> é a pessoa que dá nome a este episódio. É, a Grada Quilamba ficou em primeiro lugar na, na lista dos mais vendidos da Flip. Eu não pude ir pra Flip porque eu tava trabalhando. Mas eu fui pra palestra que ela teve, que foi linda. Com a Conceição Evaristo,
1: com a Flávia Oliveira. E mediada pela Ana Paula Lisboa. Conceição Evaristo, tá aí. Olhos d'água Teve momentos no, na leitura é, Dos contos Que eu me arrepiei Literalmente, porque Eram histórias conhecidas Sim Eu costumo
0: Conceição. dizer que a Escrita da Conceição, ela é visceral assim. Eu li Becos de Memória Eu li o Histórias Eu vou lembrar do nome Que é o penúltimo livro que ela lançou Se eu não me engano mas o Olhos d'água Nossa É uma parada assim, de doer a cabeça De encher a sua cabeça De informação Porque é muito parecido com as histórias Que você já vive ou que você já escutou Cada conto é um conto é, Não é uma, um livro de prosa Que você lê de uma, uma, força, de uma, de uma Corrida, né? Você faz uma leitura corrida Então é um livro de contos É necessário um respiro entre todos eles Sim! <risos> pelo amor de Deus, sim e eu fico muito encantada com a Conceição
1: e, eu, e esse é um livro que eu costumo indicar pra quem fala que ah, eu não sou muito chegada à leitura e etc é, eu gosto de livro de conto, sabe porque eu acho que te dá te traz um pouco dessa sensação dos livros de de, ai gente qual é o nome que você falou, que você começou de, da de revista Banca de Jornal. Isso. Eu acho que traz um pouco dessa sensação do livro de banca de jornal. No sentido de que são histórias curtas. Que você se envolve. E que tem um desfecho rápido. Pra quem tá tentando começar a ler. Eu acho que... Que essa pegada é mais simples do que tentar acompanhar uma história com 200 páginas, sabe? Sim, com
0: certeza. Com certeza. Os contos, eles, na verdade, eles não são mais fáceis. Porque é isso. O, tudo que você não vai ver nesse livro da Conceição é facilidade. Mas eles, é isso, eles cativam porque eles são mais curtos. E aí, você pode ler entre uma coisa e outra. Se você tiver uma vida Exato. muito corrida. Você pode usar livros de contos pra conhecer um escritor específico. E aí, isso de repente você vai comprar uma narrativa de romance dele. Uma narrativa de prosa. E ele vai ser muito denso. E aí, de repente, você pode não gostar ou não se interessar, então eu super indico os livros de conto, super indico Conceição Evaristo, e aí eu achei aqui, o penúltimo livro dela que eu li foi o Histórias de Leves Enganos e Parecenças, que é lindíssimo e tem uma parte aqui que aí eu preciso ler, só essa partezinha. Das águas e seus mistérios muito aprendi o maior aprendizado deles foi entender a força do silêncio. Não esqueci a fala, como também não me deslembrei o gesto. Quem usa deslembrei, gente? Você uhum. é muito poeta. Muito poeta. Entretanto, nas histórias, falas e silêncios moram juntos. E, às vezes, um pisa no pé do outro. O silêncio e o grito se trombam. Na chuva, houve quem escapou das torrentes concebendo sua própria salvação. Pelo não gritar, pelo não falar, pelo não dizer... É muito extenso, mas só por esses versos você consegue perceber a força e a potência da Conceição Evarista.
1: Sim, é. E é interessante a gente perceber a força e a potência das escritoras negras, né? Nesse momento, assim. E dos escritores também. A gente. Decidiu fazer esse episódio nesse momento por causa da lista da Flip. E por perceber que ela os cinco primeiros lugares estavam tomados por pessoas negras e por uma pessoa indígena. E é isso, a gente está tendo acesso a essas narrativas agora.
0: E fazendo um paralelo sobre esse o nosso desejo... De, de começar a falar sobre escrito, escritas de mulheres negras. A primeira, a lista da Flip que saiu com os cinco livros mais vendidos, dos cinco, quatro são de pessoas negras e uma pessoa indígena. Na Suplemento Pernambuco de junho, a Fernanda Miranda estava fazendo uma pesquisa de doutorado e ela trouxe uns números que são bem interessantes. Eu vou juntar esses números que ela trouxe com a Flip a partir de um artigo chamado O Arraiá da Branquitude, que foi escrito pela professora Giovanna Xavier. Antes de eu falar disso, eu vou falar dos números. A Fernanda fez um levantamento, e aí ela levantou que entre 1859 e 2006, somente 11 romances de escritoras negras foram publicados. 11 romances. Eu não tô falando que só foram 11 romances escritos. Foram 11 romances publicados. publicados. E aí você... Existe um hiato aí entre o interesse das editoras, a grande produção de mulheres negras e de, de pessoas negras que vão sendo feitas, estão sendo, né, feitas há muito tempo. E aí ela tira a primeira parte do, do, da pesquisa, foi de 1859 a 2006, e depois ela mapeia de 2006 ao outono de 2019. 2006, se eu não me engano, foi o ano que foi lançado a primeira edição de Um Defeito de Cor. Que é o livro da minha vida Se vocês não conhecem Ana Maria Gonçalves Por favor, uhum. corrijam esta falha de caráter Somente isso que eu deixo
1: É o livro que eu nunca consegui acabar de ler
0: <risos> Eu adoro a forma como eu e a Gabi Somos pessoas muito diferentes Isso é incrível Incrível. E aí ela faz essa, esse mapeamento de 2006 até 2019 e ela levanta que 17 narrativas ficcionais de autoras negras brasileiras foram lançadas. 17 em 13 anos. São seis livros a mais do que o primeiro levantamento, mas ainda assim há uma discrepância absurda entre o número de livros lançados por, pelas editoras e a produção crescente de escritoras negras brasileiras. Eu vou fazer uma leve é, rememoração do quão importante é ter entre os cinco primeiros livros mais vendidos da Flip quatro, quatro pessoas negras e uma pessoa indígena. Giovana Xavier é uma pesquisadora, historiadora, doutora em história, se não me engano. Ela é responsável por pelo, pelo um grupo de estudo de mulheres negras na UFRJ. E ela, na Flip de 2016... Numa Flip passada, não sei se foi 2016 ou 2017... Ela lançou uma carta aberta à Flip chamada Raiada Branquitude... Onde ela questionava a pouca presença de pessoas negras no quadro de autores. A pouca presença de mulheres negras. E, paralelamente à Flip, fizeram uma é, casa de mulheres insubmissas, se eu não me engano... Que contou com todo aparato e chamou, inclusive... Conceição Evaristo, que tem uma fala muito interessante de não querer ser colocada como a única escritora negra, de não ser a exceção que confirme a regra. Sim. Ela já falou isso algumas vezes e é nessa mesa que ela participou com a Flávia Oliveira e com a Grada, mediada pela Ana Paula Lisboa na Flup, ela deixou isso bem claro de novo. Eu não quero ser a exceção que confirme, confirme a regra. Teve essa... essa... Essa mesa de mulheres negras off-flip, off flip, que eu acho que foi Mesa de Mulheres Insubmissas. E aí parece flip. que... Flip, uma... é. traduz flip aí. É Feira Literária Internacional de Paraty. Ok. Que acontece uma vez ao ano em Paraty, é, geralmente no mês de julho, que é férias escolares, dura é, quatro dias, é de, às vezes cinco, né? Começa a quarta, vai até domingo. E... É uma feira, é a maior feira literária do país. Em número, em audiência, em, em popularidade, em público. E havia um hiato gigantesco, porque simplesmente não tinha, não, tinha, não eram convidadas as mulheres negras. E a Giovana apontou esse, esse, essa particularidade. E isso uhum. é uma grande ironia. É, com essa carta aberta, chamada da Branquitude. Inclusive, a Giovana acabou de lançar um livro... Chamado Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Pesquisa por Mulheres Negras Contando, contando a sua, sua própria, própria história. história. Ela acabou de lançar pela editora Malê e tem essa carta aberta, a Flip, ou o Raia da Branquitude, nesse livro. Indico muito. E ela levantou essa particularidade: tipo, a gente está produzindo, a gente está fazendo e vocês simplesmente não convidam, vocês preferem deixar a gente de fora. Passa se alguns anos e aí na lista de primeiro lugar está uma mulher negra que teve a sua obra lançada 10 anos atrás. E somente agora, alguma editora se interessou em traduzi-la pro português. Em segundo lugar, eu tô com a lista aqui. E eu acho que a... Inclusive, eu dei de presente pra Gabi. Sim, Você de, de presente hoje. Sim, tratamos amigos da melhor forma possível, Sim. dando livros. É, tem o Fique Comigo, da de Baio se você leu, Gabriel. Eu li,
1: eu sei. Ele é... o, o romance que eu li. Uh. Estupendo. Sim, sim.
0: Ele é estupendo porque fala de uma coisa que a gente quer muito, que é o quê? Bebês! Bebês. Bebês. Queremos bebês. Então, disse pra quando.
1: É, pelo amor <risos> de Deus. Não Nós escuta isso, bebês. crush. <risos> Meu Deus.
0: É, mas ela traz uma narrativa que acontece na Nigéria de 1980... Onde uma mulher tem que abrir mão de alguma coisa. E essa alguma coisa vocês vão ter que ler o livro. Em prol da sua família. É o livro que já entrou pro top 10 da minha vida, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a, a Bayomi ia vir. Fiquei muito triste por não ter podido ir pra Flip mas fiquei muito feliz por ela ter vindo em terceiro lugar tem o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak que a gente vai fechar esse podcast com uma fala dele que é estupenda é um Sim. livro bem pequenininho feito por uma série de palestras que ele fez quando ele foi a Portugal, então vale muito a pena tem o quarto, que é chamado Também os Brancos Sabem Dançar e esse livro eu comprei na Cultura. Fui pra Livraria Sem, tem uma lista de livros. E aí fui procurar os autores negros. E aí, eu olhei esse nome e falei, eita, alguém aí tá ironizando aí o negócio. Também Os Brancos Sabem Dançar, do Calafia e Palanga. Que ele fala simplesmente da história do Kuduro. Ele, além de ser escritor, ele é DJ e ele fala narra um romance no sentido de é, uma história ficcional. De forma lindamente, concatenando a história com a música. E o quinto livro é O Meu Pequeno País, do Gael Fayá. Só que esse eu ainda não li. Confesso que eu ainda não li. Mas fiquei muito, muito, muito feliz quando essa lista saiu. Porque isso só mostra que... O que alguns críticos e o que algumas pessoas reportaram lá quando saiu a carta da Giovanna era só medo de perda de privilégios, assim, porque ela apontou uma falha e dois anos depois ela provou ou foi provado, que quando você leva escritores é, negros ou indígenas para uma feira, pra maior feira literária do país, eles vendem e vendem
1: muito. É isso, assim... Você acha que esse movimento de consumo, de literatura escrita por pessoas negras, ela parte de pessoas negras também? Ou é só aquele público... Porque é o público da Flip, majoritariamente, é um público branco. E aí são essas pessoas que estão interessadas em novas narrativas? Ou tem mais gente preta lá também, na Flip, ocupando aquele espaço agora, sem ser escritores e tal? Pessoas que estão indo lá para... Pra consumir né os conteúdos e aí essas pessoas é, consomem esses livros o que que você acha aí?
0: então eu fui para Flip dois anos trabalhando e aí entre os horários de trabalho eu tive oportunidade de passear pela cidade uhum. e realmente é uma é uma é uma feira é uma feira cara, porque é isso. Você tem que sair do seu estado para você ir para Paraty. O que não é barato, você tem que arranjar a hospedagem. Uhum. As coisas na cidade ficam extremamente caras. E isso já limita muitas pessoas, porque o, o, o festival começa na quarta-feira. Tem abertura na quarta-feira e começa oficialmente na quinta-feira. É... Quem é que pode sair do seu trabalho na quinta-feira, de <risos> licença? Ah, não. Eu vou ali numa feira literária e volto no domingo. Sim. Então, isso já limita bastante pessoas. É, acredito que esse ano, e aí eu tô falando agora de, de alguém que viu a repercussão toda por fora, porque eu não participei desse ano, mas acredito que esse ano a incidência de pessoas negras tenha sido maior, até por causa da vinda da grada pro, pro Brasil, que era algo esperado há muito tempo, mas... A partir da minha perspectiva e do meu olhar enquanto alguém responsável pela mesa de pensadores negros na livraria em que eu trabalho, eu vejo que o acesso, ou quem se aproxima, ou quem tem interesse por aquela literatura, isso precisa ser muito desmistificado, porque é isso, se eu posso ler Clarice Lispector, outras pessoas, ou pessoas brancas, podem ler Ana Maria Gonçalves, sabe? Não sim, existe uma desculpa de...
1: Sim, sim, sim. A narrativa
0: sim. negra é muito dolorida para mim, não estou disponível a isso é isso, o que eu vejo na livraria é que na mesa onde eu tomo conta onde tem pensadores negros e pensadores, pensadoras negras é, a maior incidência a maior, é, o maior desejo os maiores leitores são pessoas negras
1: sim, eu entendo, mas eu acho que é muito, muito importante isso que você falou, sabe? é porque a escrita branca ela é entendida como a escrita universal sabe? a história branca é a história universal, a gente sempre consumiu e aí quando você Pega autores negros, muitas vezes as histórias causam um afastamento no sentido de, ah, eu não consigo me colocar no lugar dessa personagem que não é a minha realidade. Queri é, desculpa. É, é, querida, desculpa. Querida é esse, esse, é o momento de tentar treinar empatia, de tentar se colocar é, é, é quase o lugar não vou nem falar que é o lugar da fantasia porque não é, são realidades diferentes, mas é esse o momento de você treinar sabe, e de você minimamente tentar entender a narrativa do outro, porque hoje quando a gente fala sobre estudos da branquitude, né da necessidade de estudar é, a forma como a pessoa branca age, tudo sobre negatividade a gente tem um monte. Sim,
0: com certeza.
1: A gente percebe que a gente tem muito mais empatia pelo corpo branco, porque é um corpo que a gente sempre viu como universal e que a gente sempre consumiu as histórias. Então a gente precisa também desse esforço do outro lado nesse sentido de, ei, eu preciso me treinar a entender esse outro corpo como um corpo que merece a minha atenção que eu mereço conhecer como se sente como percebe o mundo sim, sim,
0: isso é muito importante e isso foi falado numa mesa que eu fui da FLUP acho que foi do ano passado a FLUP é Feira Literária das Periferias que a Ana Maria Gonçalves e o Giovanni Martins estavam na mesa e a Ana levantou essa questão, ela falou que uma vez perguntaram pra ela porque ela só escrevia pra pessoas negras e ela falou aí acho que tá correndo um grande problema aqui. Eu não escrevo só para as pessoas negras. Eu escrevo a partir da minha subjetividade, mas eu escrevo pra, para as pessoas. A Clarice Lispector escreve, escreveu para pessoas. Ela não escreve para pessoas brancas. Sim. Ela escreve, e isso é muito bom pontuar, porque nos estudos de branquitude, isso é pontuado o tempo inteiro. As pessoas brancas, elas também partem de um princípio. Elas não partem da neutralidade. Sim. Elas partem das suas próprias subjetividades. E óbvio que a Clarice vai escrever... É, e vai ter, talvez... É, mais empatia nas suas histórias ou mais identificação nas suas histórias de pessoas brancas, mas ela não escreve para pessoas brancas ela escreve para pessoas, então por que Ana Maria Gonçalves escreveria para pessoas negras não, ela escreve para pessoas, e aí eu concordo muito com o que a Gabi falou sobre o exercício de empatia, eu posso me identificar com uma escritora francesa, eu posso me identificar com a leitura de uma escritora espanhola, com a leitura de uma escritora portuguesa, que inclusive é agrada, é uma escritora portuguesa met metade portuguesa, metade santomense, e por que esse exercício contrário não pode ser feito. E
1: você pode não se identificar com uma escritora negra também. Sim, com, sim. A, com, a, com a escrita de uma escritora negra. Com certeza. Isso a gente vai tratar num outro episódio que eu não sei se vai sair antes ou depois desse sobre séries, né? Sobre essa questão do, ei, pode ser uma série totalmente produzida por uma pessoa negra e eu não gostar. Sim. tá então, tudo sim, bem sim. também. É porque a gente
0: também tá falando sobre a multiplicidade das pessoas negras, né? Sim. Nós não somos um
1: monolito
0: e não somos uma coisa só Existem pessoas negras que se encontram na negritude, mas pensam di e divergem de diversas outras formas. Inclusive nas formas narrativas, as divergências vão acontecer. Isso não pode ser um problema. Exato. Estamos chegando ao fim porque eu acho que a gente se entusiasmou um pouco. Não! Esse episódio vai ficar um pouquinho maior do que todos os outros que a gente já fez. Sim. E chegando ao fim, eu queria. Meu lugar de fala. Pelo amor de Deus, essa menina
1: tá muito afrontosa. É lugar de falar da Karina.
0: A gente tá chegando ao fim. E aí, pra chegar ao fim, eu vou falar uma partezinha do livro Ideias para Diar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que fala muito sobre o que a gente acredita nesse programa, ou nesse podcast, que é a das nossas subjetividades, ele deixa isso bem pontuado aqui, ele fala primeiro que eu achei isso muito incrível e coincidentemente, eu e a Gabi é, marcamos a mesma coisa, que ele fala assim, quando você sentir que o céu está ficando muito baixo é só empurrá-lo e respirar é isso, precisamos fazer esse exercício de empurrar o céu, e aí páginas depois, ele continua, cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial, é enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que esse tempo, que é a matéria que este tempo que nós temos que quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter as nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças. Que deveremos guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, ter diversidade não é... Não é, é não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivo. Ailton é. Krenak em Ideias para Adiar o Fim do
1: Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente fez muito no intuito de tentar estimular essa vontade em vocês, sabe? De conhecerem novas narrativas, novas histórias. Assim como você escuta esse podcast e se identifica, você pode encontrar uma escritura, um livro, onde você vai olhar e vai falar caramba, poderia ser eu essa personagem, ou como eu gostaria de viver essa fantasia. Nós somos duas pessoas que conversamos muito sobre esse assunto e a gente quis trazer isso pra esse episódio também. E eu acho, Karina, como você já leu um trecho do livro, que a gente poderia finalizar esse episódio indicando três livros, né, para os nossas ouvintes. Sim.
0: Primeiro, eu queria agradecer pelo feedback incrível que vocês estão dando pra gente. Ai, tá maravilhoso! Dá vontade de chorar. E eu sou muito chorona, então... Uhum. Dá vontade de chorar. Todas as vezes que a gente recebe uma mensagem dizendo Ah, era isso! É, eu me sinto conversando com vocês. Esse é o intuito, que seja uma conversa, que não seja eu e a Gabi falando e as outras pessoas só consumindo. Pelo contrário, que a gente consiga interagir e trocar experiências. E pra indicar três livros... Ai, Gabi, que é. delícia! Mas eu vou indicar aquele que é o livro da minha vida, que eu li é, uma vez com... Todo o Amor Possível, é, que eu já dei de presente para dois amigos meus, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ela consegue ficcionar uma história que seria possível, e algumas pessoas até têm dúvida se isso seria uma ficção ou não. É um livro extenso, não é um livro fácil, não é um livro pequeno. Ele é muito grande, mas vale toda hora que você despender pra ele, vale a pena. O primeiro é o Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. O segundo é O Que Eu Tô Lendo, da Grada que é o Memórias da Plantação. Eu estou muito entusiasmada com esse livro. Ele é bem difícil no sentido de que ele traz uns conceitos psicológicos que ela levanta. É, são muito interessantes. E o terceiro... Eu acho que eu vou citar o Krenak. Ideias, de fim do, de ideias para adiar o fim do mundo. É bem pequenininho. É um livro menor do que o padrão. Em tamanho. Em tamanho ele é bem curto, é uma série de palestras que ele fez mas te dá um respiro e te dá um desejo de continuar vivendo com as suas subjetividades e com o desejo de se manter vivo acho que é isso, essas são as minhas indicações
1: nossa, profunda, hein, Karina?
0: Ela vem falando que eu sou profunda, porque você não lembra do Krenak, garota.
1: Eu fiz a pergunta e agora eu tô pensando <risos> quais são as minhas indicações. É difícil demais, né? Eu vou, porque como eu sou a sua rainha dos artigos e do, dos livros sobre questões raciais, <risos> eu vou tentar dar uma suavizada, assim, pra quem... Que é, tá nessa busca de, é, pra quem tá nessa busca, assim como eu de coisas um pouco mais leves, minto todos os dois que eu vou indicar são pesados mas são pesados, são histórias assim, não são é, estudos vou indicar ó, o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo sim, Karina, vou indicar ele já indiquei durante o episódio vou indicar de novo eu acho que eu vou até comprar esse livro pra minha mãe e vou dar pra ela, é verdade. Boa ideia. Vou indicar também um livro que eu amei, que foi o Entre o Mundo e Eu. Ah!
0: Gabi! Sim.
1: Jesus! <risos>
0: esse <risos> livro é revolucionário. Eu assino embaixo com todas as forças possíveis.
1: Super indico. É, indico pra mulheres negras e pra homens negros também, que eu acho que Vale muito a pena vocês lerem. E deixa eu ver o meu ter minha terceira indicação aqui. Ai, meu Deus do céu, muito difícil. É que eu tenho uma paixinha assim, com os meus livros preferidos. Vou indicar a cor púrpura.
0: Nossa!
1: Que... Esse eu não li. É um livro que eu li há muito tempo atrás, mas eu lembro que... Que eu tenho que reler na verdade, porque eu confundo um pouco com o filme.
0: Eu só vi o filme e pra mim foi arrebatador.
1: E aí, me causou muita tristeza, mas veio essa história da identificação. De novo, assim, eu lembro que na época que eu li, é, me chocou demais. Então, eu vou indicar ele. Tive vontade agora. Vi aquilo ali <risos> e falei, é a cor púrpura. Ok? Queridas, espero que vocês tenham gostado.
0: É isso, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Esse será... Até agora, dos gravados, o maior programa Que você vai escutar Sim. Mas foi feito com muito carinho Eu, por mim, passaria mais pelo menos umas três horas Aqui falando de livro, <risos> sem problema Mas ninguém ia aguentar Aí a gente precisa finalizar Troquem com a gente, chega lá nas redes sociais Dizem o que vocês estão lendo, indiquem coisas pra gente também
1: E até o próximo Afetos às sextas Quase todas <risos> Tchau, gente Bem, tchau.